1: Salve, salve, meus guerreiros! É, guerreiros que estão nessa batalha, nessa segundona está quase para ser vencida é, para muitos ainda falta um pouquinho agora tem bastante gente aí que já tá no descanso do celular, bom eu espero que sim, né? E muito obrigado por você estar com a gente, porque nós já estamos em, aqui nos estúdios da Jovem Pan 101.3 com a segunda edição do RCC News, desta segunda feira, dia 17 de abril, lembrando que hoje a gente tá aqui sem o Celestino Carioca e sabe por quê? A culpa é sua é sua, que eu fiz, Você que minha... pediu pro Celestino fazer uma declaração de amor pra a esposa dele na sexta-feira. Foi, foi verdade. Eu acho foi. que ela não gostou demais, deve ter dado uns petelecos nele e ele não veio hoje.
2: Ele
3: não foi, veio. O... Foi o é o que, que você me diz disso, meu? Que, que é o, o amigo número um do Celestino e é o Gilmar. Ele tá triste? Tá triste. É, eu tô
4: realmente chateado, né? Ele não veio, não sei como que tá a situação do olho dele, tá né? triste. Será que ele dormiu no Só sofá? Só Colorado supera Colorado. Eu acho que ele não superou. Essa
1: frase aí não foi muito boa. Não foi boa. legal. Não, foi não legal. tá legal. Não. legal. Foi né? tá legal, muito então. boa. Mas a gente aguarda que amanhã ele seja aqui conosco firme e forte. Pra gente começar o programa de hoje. <risos> Quer falar comigo aqui na aqui, aqui, aqui não, quero. Não? Depois você conversa? Uh -huh. Ó, conversei. Aê, é, Mas, boa é. noite
3: ali, ó. Ricardo Antunes, Flávia Pavão apareceu aí. Aí, ó, Flávia,
1: Flávia ah, eu tá ali. Flávia, é o converseira aqui, hein?
3: Associação de Servidores Públicos, aqui, o Silva, boa noite para rapaziada aí.
1: É isso aí. Então vamos começar nossos programas de hoje e eu quero passar para vocês... Opa, o um celular para você isso. Esse fã é. Meu Deus do céu Isso é só fã. pode ser o Celestino pode A
0: pessoa ser. de São Paulo ligando Pois
1: ligando é, pra e para começar o programa então Vamos aos destaques
0: Agora os destaques do dia o Jovem Pan
1: viagem programada. Afastamento de vereadores de Maringá é adiado. O presidente do Legislativo não recebeu documento relativo à suspensão dos vereadores Berino Bravin e Altamira Antônio dos Santos. E tem mais. Procuradoria Geral da República, o PGR, denunciou e pediu a prisão do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.
0: RCC News, nove anos.
3: Seis
1: horas e cinco minutos. Repita. Seis horas e cinco minutos. Agora sim, vamos dar boa noite aos meus queridos amigos da bancada. Aproveitando que o Calazão está de volta depois de umas férias aí em Bahamas novamente. Esse meu amigo só viaja para Bahamas, né, Calazão?
5: Olha, quatro noites de ônibus semana passada, viu? Por conta dessas Bahamas aí, viu? Vou te falar. Boa noite, uma grande honra estar aqui novamente, vamos que vamos.
1: É, isso aí, francês, desligou o celular?
6: Não, é ele agora.
1: agora... <risos> boa noite para você, francês.
6: Boa noite, pessoal da bancada, pessoal de casa e uma ótima semana a todos.
1: Silvio Santos, ah não, não, Gilmar, Gilmar, é com você, boa noite, eu confundi, não sei confundi. Por quê. Confundi,
4: olha, uma ótima noite para você, Kelly, para o Carioca, para o francês... Pro Calazans, estou muito contente que o nosso amigo Edivaldo se recuperou da gripe, né? Não usou cachecol na sexta-feira e eu tava com gripe. Hum. E, mas, lamento a falta do Celestino, né? Que ele se recupere logo e volte à bancada. Por que você que tá
1: piscando? Você tá piscando.
4: Não, tá. Ah? Não, não é só ele. tá com o dedo cruzado aqui Sei
1: também. Sei não, hein? Meu amigo também aqui ao lado, o Pedro... Não, o Pedro de Lara não, é o, é o Edivaldo Magro. Boa noite, querido.
2: Boa noite, quero até uma... Um princípio em comunicação que chama-se domínio da narrativa. Da narrativa né? Você se aproveita de algum elemento né, que por acaso deixa o seu interlocutor desconfortável e insiste absurdamente nessa tese. Eu gosto até disso. ele acreditar que aquilo que você sente é verdade. Mas eu desculpa aqui o meu amigo Gilmar porque ele só quer ser um pândego. <risos> Na verdade, ele só quer se divertir as minhas custas. Eu me permito Não, ser ver viu, seu Jumar? Preocupação apenas. Uma boa noite a todos, boa noite, viu, seu Andrei Salvador? O senhor tem uma certa responsabilidade nessa narrativa. Quero parabenizar que que é o meu amigo de Carioca, que teve uma experiência bastante diferente nessa tarde de segunda-feira, né, Carioca? Se divertiu, Carioca. Nossa, você é criança. Muito.
1: E... Ei,
2: meu é demais,
3: você é o cara. Foi bonito. O é o cara bem
2: formado. Boa noite, aqui, meu amigo Calazans. Sempre também se divertindo as minhas custas. Mas eu fico feliz se eu provoco riso em alguém. É Raramente eu provoco alguma tristeza. Você é meu bruxo. Mas eu tiro boa gargalhada aqui. Agora, no início do programa, o Calazans deu gargalhada assim que acho que fazia um bom tempo que ele não dava. Fazia. fazia. É isso aí. Cara. Uma boa noite, a todos. Durante isso, o programa é a gente explica isso. isso. É. A viagem obrigado. fez. Muito obrigado. Bem. Vamos, vamos, fez, obrigado é. saber aqui a origem da gargalhada galera. Ah, agora,
1: você percebeu que os nossos amigos aqui estão todos animadinhos, né?
2: Por quê, por quê?
1: Acabaram de tomar um cafezinho ali. Acabaram
3: de tomar um cafezinho, é. exatamente, da Milênio Coffee, que é linha. Bom, é, a Millennium Coffee realmente é um é, especialista, né, em café com venda e locação de máquina de café expresso. O Samuca tá ilustrando que você pode ter um desses dois modelos no seu estabelecimento, só ligando no 3023 44, 44 ddd 3023 Tem um showroom muito legal na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Calasães tem um desses dois modelos no escritório dele. Calasães é um advogado de garba e elegância de Maringá, muito procurado, muito requisitado. E tem lá, para que você fique na espera ali tomando um cafezinho, se deliciando. Com a, a máquina da Millennium Coffee, tá bom? Então liga lá, 3023-0044, ou conheça ali na Avenida João Paulino, Vera Filho, 843 Sala 3, o showroom da Millennium Coffee.
0: Millennium Coffee. Show
1: horas e oito minutos. Repita. Seis horas e oito minutos. E olha só, meus queridos, a justiça não conseguiu entregar a notificação para a perda de mandato dos vereadores Altamir Antônio dos Santos e Belino Bravin Filho, em cumprimento de sentença solicitado pelo Ministério Público e determinado pelo juízo da segunda vara da Fazenda de Maringá. Eles foram condenados por nepotismo, resultado de ação ajuizada a 18 anos. A entrega não aconteceu na, no início desta tarde porque o Socawa, o presidente da Câmara está na estrada, está viajando em direção a Curitiba onde amanhã cumpre uma agenda pela Comissão Extraordinária de Segurança Pública. Ah, Calazans, essa ação então, ela foi ajuizada há 18 anos e está difícil para ser entregue, hein?
5: Pois é, tá complicada a solução dela, né? a finalização total dela. Embora eu, inclusive, olhei no final da tarde o processo, o processo é público, né? A gente tem condição de acessar o projeto e ver o andamento e vi que tinha uma manifestação da Procuradoria é, da Câmara Municipal. A Procuradoria da Câmara Municipal ela tem prerrogativa para receber as citações que envolvam a Câmara Municipal, as intimações. E como aqui não se trata de uma demanda é, em face da pessoa física do presidente, a intimação ela foi válida, a Câmara foi intimada tanto que a Procuradoria da Câmara Municipal já se manifestou no processo, confirmando que efetivamente recebeu, ou seja, o fato de é, o presidente estar em viagem não anula em nada a intimação, a validade da intimação, não há, ao meu ver, necessidade de refazer esse ato porque ela foi feita de forma válida. O que acontece é que não estando o presidente aqui, e boa parte segundo, inclusive a manifestação da Procuradoria da Câmara, uma boa parte dos membros da mesa diretora também não estão em Maringá, eles não têm condições de fazer as reuniões e os atos que constam do regimento interno para dar o cumprimento àquela decisão. E segundo essa manifestação, eles retornam na quarta-feira, na terça ou na quarta-feira? Quarta na quarta-feira, uhum. né? Eles retornam na quarta-feira e na sequência eles vão deliberar e eles devem dar cumprimento. O que tem que ficar atento aqui apenas para encerrar, é que a, a manifestação da Procuradoria, ela disse que o regimento interno e a lei orgânica prevê que, no caso de perda de mandato decorrente de suspensão dos direitos políticos, requer a ampla defesa. É claro, isso tem que ser respeitado, tem que, tem que intimar os vereadores para que eles se manifestem. E é um prazo curto, se não me engano, é um prazo de, de três dias e depois a, a mesa é obrigada a deliberar em 48 horas. Então, conclusões, estamos sim na finalização do processo e, segundo, a lei orgânica ela diz assim, de forma clara que, havendo suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato pode ser decretada de ofício. De ofício é pelo presidente, por decisão dele, independente de reunião. Quando ela é decretada de ofício, a ampla defesa, a manifestação, ela é feita posteriormente. Do contrário, não teria lógica em constar da lei esse termo de ofício. E, no caso, a intimação feita pela Câmara Municipal consta do mandato a determinação para que eles sejam deslegados. Então, particularmente, embora eu não tenha politicamente nada contra os vereadores, pelo contrário, admiro muito o trabalho deles, mas do ponto de vista processual, entendo que uma vez estando intimado, o presidente da Câmara deve tomar essa decisão de ofício e os demais atos devem ser feitos após a declaração de perda de mandato dos vereadores.
6: Francês. A gente sempre fica com o pé atrás quando alguma coisa ocorre de diferente no transcorrer de um processo, de um. De um, de um imbroglio político como esse aí, né? O fato do presidente e do presidente, uh, o presidente da comissão de ética também, né? Que é o nosso delegado Luiz Alves. Eles foram a Curitiba e eles têm uma reunião, na verdade, amanhã às 19 horas. Então eles devem retornar amanhã à noite ou depois de amanhã para a sessão de quinta-feira, né? Agora, eu não sei é, se vai ser feito, tem que ser na sessão de quinta-feira? Presente? Não, essa
5: não precisa ser na sessão, nem né? uhum, é durante. É que sim, desculpa me ah. interromper. Aqui é estava tendo, eu inclusive fui, fui questionado sobre isso algumas vezes. Uma confusão é, no sentido de que existe ou não necessidade de refazer o ato. E ah, não sim. existe, porque a demanda não é contra a pessoa do Mário Rossocal. Ela é para o presidente institucionalmente. E institucionalmente, a Procuradoria da Câmara ela tem legitimidade, legalidade para receber validamente as intimações. Tanto que ela se manifestou no processo. entendeu Então ela está válida. O que não tem é condições de fato para que eles se reúnam e façam os procedimentos. Isso é perfeitamente compreensível. Então, tão logo eles retornem para a sessão, esses procedimentos devem ser cumpridos.
6: Na verdade, a, a pena, graças... A lendária amorosidade da justiça do Brasil, a pena é, com relação a direitos políticos, ela vai pegar principalmente esses dois vereadores que têm mandato. Outros que ficaram para trás, inclusive até o Chico Cayano, até que já está no outro andar, né? não, não serão punidos, mas eles, talvez tenham que devolver algum dinheiro, né? Então, a, suspen com relação a suspensão
5: a... alcança o, 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 é, os demais ficam impossibilitados de concorrer nas é, próximas eleições. No caso, tá por
6: exemplo, tem um, um candidato que foi vereador, é o do. O daí, o daí Fogueteiro. O Daí Fogueteiro está com a mão na massa, trabalhando alvorada, para ser candidato o ano é, que vem. É e como essa, é essa pena vai suspender, vai suspender os direitos políticos, me parece, por três anos. Ele não fica impossibilitado de concorrer. O Odair Fogueteiro também, é. então. E talvez o Zebrão também. também. Zebron 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 também. também. É, são dois candidatos fortes, inclusive.
4: Exatamente. Mexe muito no tabuleiro das eleições. É.
6: Vamos
4: é. lá, Gilmar? Olha, sempre tem aquele ditado que diz a justiça tarda, mas não fala. Mas, ao meu ver, ela falha porque tarda. 18 anos depois, julgar tudo isso, e ainda naquela época, se eu tiver errado, por gentileza, me corrija, porque a é advogado. Naquela época não era é, crime se colocar alguém próximo. Então, demorou muito para julgar e traz é, perdas para Maringá, porque são dois vereadores bem atuantes, o Bravin, no distrito, e não só no distrito aonde ele tem é, raízes, mas em toda Maringá, e também o Altamir, no Neibraga, e bairros adjacentes ali. Então, é, é lamentável que isso está ocorrendo, mas, infelizmente, é diferente, por exemplo, do que está acontecendo hoje em Santo Inácio. Ah, o Tribunal de Contas é, pede a suspensão que o, o ex-prefeito se torne inelegível mas lá em Santa nesse momento, está tendo uma reunião onde os vereadores tentam fazer uma manipulação para que ele possa é, não ter, perder os direitos políticos. Veja como é que as coisas funcionam.
1: Edivaldo.
2: Pois é, a gente já fez a defesa de ambos os vereadores, tanto o Bravin quanto o Altamir, são vereadores bastante exitosos no mandato. São dos mais ativos atuantes, da atual gestão. Vejam só, né, quase na... A proximidade da eleição, o cara perde o mandato e não pode concorrer. Né? É uma certa, se a pena é justa ou não, injusta, que a legislação aplicada uh, seja correta, mas a nossa percepção, a minha particularmente, é em função, né, isso não, não reduz a pena de ambos, mas a gente vai perder dois importantes vereadores, eu falo especificamente o Daltamir, que faz um trabalho fantástico lá para o lado do Neibraga, naquela região da cidade lá. É líder. E o Bravin é o dono de Floriano. <risos> de Floriano e sempre em defesa, né? Assim, a gente fala essa questão de que vereador representa a cidade, mas isso não é verdade. O vereador representa as regiões em que eles atuam. Viu, Edivaldo? Né? Eles
6: somam cerca de 50 anos aí, de mandatos. Você tem,
2: tem aí como vereador. Né? É. E aí os dois que vão. Né? suplente é a professora Vera Lopes e o Jean Marques, o Jean Marques é procurador do município, né? eles são os dois que assumiriam essa vaga. É lamentar, né? Depois de 18 anos, sem apenas dois vereadores, sem margem para que eles possam é, disputar as eleições, né? Agora, em 2024. E, de fato, há um movimento lá no, no Alvarado, eu sempre defendo o Alvarado, Curiosamente, é o bairro, o bairro e a região mais populosa da cidade, que mais, que mais voto tem na cidade. E não tem um vereador de ofício assim, é. que represente aquela região. Tanto o Fogueteiro quanto o, o Zebrão estão né, fazendo o corre lá, tentando se viabilizar para disputar as eleições, mas essa decisão se tira do páreo, lamentavelmente também. Enfim, se reorganiza o tabuleiro, né, Aquelas, né? Começa a reorganizar, é. já está reorganizando, a gente vai ter muita surpresa por aí. Lembrando que a Câmara passa a ter 21 vereadores a partir de 23, dois né? 23 anos. 23 vereadores, é. desculpa. Mexe muito no tabuleiro. Então, mexe mexe, mexe muito, muito. Então você tem uma série de situações aí que vamos ter muita surpresa. Vamos esperar para ver.
1: 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 horas e 18 minutos. A gestão municipal inicia uma nova etapa no processo de revitalização da iluminação pública. A Prefeitura de Maringá publicou o edital de concorrência para elaboração da parceria público-privada, PPP, para a prestação dos serviços de iluminação. As empresas interessadas devem entregar os envelopes de documentação e proposta até o dia 9 de maio, das 9h ao meio-dia, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Que vai ser responsável por gerenciar o processo. Quando eu estava fazendo, é, finalizando a pauta, esse dado aqui me chamou a atenção, né? Porque essa vai ser uma licitação que vai ser feita em São Paulo. Houve outras que foram feitas fora daqui, Edvaldo?
2: Não, não me ocorre. Quando do anúncio da PPP e. Aí... Uh, dessa ideia que acabou indo para a Câmara A Câmara autorizando a realização da PPP Já foi anunciado que seria realizado Na Bolsa de Valores Com o argumento que isso daria Maior visibilidade a essa licitação Só o custo estimado Isso foi dito em audiência pública Em novembro, acho que dia 8, se não me engano Só o custo desse procedimento né, Da Prefeitura ia ser de quase um milhão ou mais de um milhão de reais, só para fazer esse trabalho junto à chamada B3, como é conhecida a Bolsa de Valores. Então, é, eu creio que é inédito, não me lembro de alguma outra licitação sendo ter sido feita na Bolsa de Valores, e até causa estranheza que é um valor relativamente pequeno, né? são 25 milhões, são milhões e 84 mil por mês, se eu não me engano. Mas tem um detalhe nessa história, e tem tantas, que a gente acho que vai discutir muito essa questão aí nos próximos dias. Veja bem, em 2021, o Maringá arrecadou com a contribuição da taxa, é né, uma contribuição da iluminação pública, 43 milhões. Desses 43 milhões, cerca de 30% via, fica com recurso livre, sobra aí, vamos arredondar a conta, 30 milhões para investimento na iluminação pública. E a prefeitura fala no, numa, numa economia de 1 um milhão e meio por mês. Por horas. Se nós vamos gastar 25 milhões por mês na contratação. De uma empresa que é uma parceria privada no modelo administrativo na qual a prefeitura paga, você contrata o serviço e remunera a empresa por valor X. E se a previsão é 25 milhões, é de se supor que vamos gastar menos com isso. Ah, vai gastar menos que esses 20, 25 milhões ano ano, né? um pouco mais de 2 milhões por mês. Sendo que nós temos uma arrecadação de mais de 30 milhões de reais hoje. Com a contribuição em tese, foi o que vai ser feito com essa diferença, eu ainda não sei. Mas tem muitos aspectos que não ficam muito claro na licitação, e um deles é a troca de lâmpadas. A partir do momento que a Prefeitura contrate uma empresa, ela vai ser responsável por, por tudo. Hoje, se tem um serviço que funciona muito bem na gestão pública, entre tantos, claro, mas especificamente a iluminação pública, o tempo de troca de uma lâmpada, claro que pode haver exceção está em menos de 12 horas. Então, é, é muito eficiente a troca de lâmpadas. E, no último tempo, infelizmente, a Prefeitura criou aquelas dificuldades para é, vender facilidade. A cidade está escura, né? esse modelo de PPP não está muito claro. É um volumoso material docu de documentos que apontam é, as vantagens e as desvantagens, a meu ver, desse processo. Há muitos pontos obscuros, que não foram devidamente debatido, aí a prefeitura até pode argumentar que foi feita uma audiência pública. Mas nós sabemos que é audiência pública, as pessoas não vão, e quando vão, estão um pouco despreparadas para fazer perguntas assertivas. Quando você vê o rol de respostas, e não são muitas, que saíram lá da audiência pública, você observa muita resposta de Ctrl-C, Ctrl-V, a mesma resposta para perguntas semelhantes. Então, é, vamos esperar... É, Para ver o que vai acontecer Parece que agora é, isso é, é irrefreável E vai acontecer essa licitação é, Vamos ver quanto tempo essa licitação vai demorar Me parece, tá, eu vou dar uma informação aqui Me parece que o Ministério Público está investigando algum tipo de denúncia Com relação a esse processo licitatório Eu não sei afiançar exatamente qual é mas há muita dúvida com relação a esse conteúdo. Um deles, por exemplo, prevê lá que tem dez pontos de iluminação especiais. É, um desses pontos especiais é exatamente o Trevo do Catuaí.
1: Mas não vai ser?
2: Pois é, um dos, dos pontos. Né? Aí, essa é iluminação especial ela tem que constar determinado tipo de iluminação em RGB, vocês sabem aquelas luzes coloridas, né, que misturam as cores. Então, tem alguns detalhes assim, muito curiosos. Mas a maior preocupação é o modelo de velocidade para trocar lâmpada, porque, vai ter, tecnicamente, vai ter uma central de atendimento ao consumidor. E tem muitos detalhes ainda no processo que não ficaram, ficou claro. E, e muito lamentável isso, que os vereadores, eu, a gente sempre se refere à Câmara com uma certa... É, negatividade em relação ao comportamento dos vereadores. Não houve absolutamente nenhum debate mais claro, pedi, um, pedi vistas do processo, como costuma se fazer. Vamos discutir melhor alguns aspectos para ver se, de fato, isso vai trazer alguma vantagem. Lembrando que o modelo de Maringá ele vai reproduzir mais ou menos o que fez Guarapuava. Guarapuava tem um modelo de PPP em andamento, tem é, algo, algumas coisas positivas, tem muita coisa negativa, conversei com jornalista ainda é um modelo que foi, começou a ser aplicado em 2020, 2021, ainda é um do conclui, modelo Eduardo. que está sobre a análise ainda da população. Mas é isso, são detalhes muito interessantes com relação aos valores, né que a Prefeitura está disposta a pagar, acho que é 25 milhões, se puder confirmar aí, por favor, 2 milhões e 84 mil mês. Calazans. É, eu vou partir aqui até de um
5: comentário de um ouvinte nosso aqui, o Zaqueu, né, que sempre participa com a gente, inclusive, ele estava citando que lá na Avenida Franklin, no Roosevelt, está um escuridão. Inclusive, dois acidentes recentes lá, é, que, cuja escuridão né, não foi o fator principal, mas contribui com isso. E não é só isso. Sabe? A gente debate tanto a questão da segurança da mulher. Vai andar lá nas regiões é, da, das avenidas, das ruas marginais ao contorno norte, é um absurdo, é uma escuridão total, inclusive escuridão em ponto de ônibus. Eu fico imaginando uma mulher que estude, que trabalhe durante a noite, que tem que descer num ponto de ônibus sozinho. Eu, particularmente, esses dias, por conta de um, de um compromisso, estava andando em uma das, da, da, dessas áreas, inclusive, eu vi uma rua lateral todinha que sai do contorno norte e a rua todinha para dentro lá do bairro, também sem iluminação, absolutamente escura. E lá no meio daquela quadra, mais um ponto de ônibus insegurança total. A questão é, isso vai resolver? Quando é que vai resolver situação, situação desse tipo? Porque se nós temos uma arrecadação, como disse o Edvaldo, que chega a 40 milhões de reais, entendeu? será que Maringá não tinha condições de, pelo menos, de já ter resolvido situações desse tipo, de não ter áreas escuras sem iluminação? Eu temo uma situação. Eu não sou contra fazer a concessão de serviço, de modo algum, acho que a gente tem que modernizar, a gente tem que correr. Sabe, mas eu só temo, é, de fato, pela falta de clareza de como é que isso vai funcionar, aonde é que as pessoas vão reivindicar, que tipo de responsabilidade que essa empresa vai ter, porque nós temos um exemplo em Maringá, que todo mundo sabe, toda eleição vem para pauta, desde que eu moro em Maringá, há mais de 20 anos, isso é tema de toda eleição municipal, que é o contrato do município com a TCCC. Sabe, aí todo mundo reclama por conta do prazo. Certo? Ah, porque a cidade está amarrada, não tem como mudar por conta desse contrato muito longo. E agora nós vamos fazer uma concessão aqui nessa questão, com um contrato também extremamente longo com uma empresa. E depois, como é que vai funcionar se não conseguir trocar? Aonde é que vão reclamar? Certo? Essas situações tinham que vir previamente, para que a população se sinta segura. Agora, se vai melhorar? Esperamos que sim, porque de fato tem pontos absurdamente escuros em Maringá.
1: Gilmar.
4: Eu acredito que o que a população quer é que a iluminação ela seja é, de uma forma que possa beneficiar e dar segurança a todos. Há uns anos atrás, a gente prestava muita atenção na Praça da Catedral. O principal ponto turístico da nossa cidade era impossível você ficar com os familiares é, no, no final de ano, inclusive finais de ano, ali na, na Praça da Catedral, e foi é, resolvido com a iluminação. As praças de Maringá... É, eram muito escuras e agora já não está mais dessa forma. Então, eu acredito que todo processo como esse, ele traz benefícios, mas também tem algo que, durante todo esse processo, ele vai ser adequado, vai ser melhorado. Porque o que, na verdade, o contribuinte quer é que o serviço é, esteja ali à disposição dele quando ele mais precisa.
2: É, só lembrando, viu, anos 13 anos, né? Era inicialmente por 25 anos. Tá. A Câmara alterou a lei, é, colocou o limite para 13 anos a duração. Eu do posso só contra... deixar uma pergunta, eu, né? eu
5: sei que o francês né, vai falar agora, mas uma pergunta: se a gente vai ter é, redução do valor, economia, né? Do ponto de vista monetário, vai baixar o valor da contribuição de iluminação pública? Porque a contribuição sendo um tributo especial para financiar esse serviço. Como é que isso está previsto aí no orçamento de Maringá? Está preparado para ter redução? Porque a população tem que cobrar essa redução.
6: Francês. A iluminação é de LED, mas o, que, mas o que está sobrando nessa discussão são pontos obscuros. Né? Na verdade, os vereadores não discutiram é, devidamente, a população não sabe o que está acontecendo. E por que, é que existem tantas empresas interessadas em administrar a iluminação pública de Maringá? Porque a luz de LED ela consome muito menos energia do que a luz normal. Quer dizer que agora que a prefeitura poderia ter a oportunidade de propor um serviço melhor, administrar melhor e trazer algum desconto, mas é, imposto, taxa, nunca chega. Desconto não chega para a população. Entendeu? Então, nós estamos vendendo aí, tipo, é um, uma mina de ouro, diria assim, né? guardado as devidas proporções, para uma empresa, que a empresa não vem para ganhar menos de 30%, 40%, né? E nós vamos falar com quem? Vamos falar com uma secretária lá em Curitiba, em Brasília, para reclamar dos pontos de, de, de luz queimada? O Edvaldo está falando aí, a gente tem repetido isso, mas não está sendo verdade, viu, Edvaldo? De que eles trocam a lâmpada em, em, em 12 horas. Se trocasse as lâmpadas em 12 horas, Maringá não estaria o breu que não, está atualmente. Mas o Edvaldo falou isso, mas é. ele
1: disse também que é, a cidade pode estar um breu ah,
6: por... Sim. Então colocar o, é, é é, o bote na sala, exatamente. Colocar o bote na sala para vender, vender o peixe, o produto, né? É, é, Maringá, iluminação pública está uma vergonha. É, isso aliado a buraqueira no asfalto é uma maravilha, né?
5: Situação parecida é. com o pedágio no Paraná, é. Agora, é.
6: tem, com, existe uma vantagem? Vantagem não tô vendo, estou vendo desvantagem, porque você a administração aí Maringá e é da prefeitura você tem onde reclamar, o vereador tem a quem conversar, tem a quem falar, a quem procurar o cidadão. Sendo uma empresa que vai administrar, não sei de onde, das calendas que ela virá lá, você vai reclamar para quem, né? Vai falar, no Vai lá,
4: Gilmar. O Kelly, sempre é, eu vejo o discurso dizendo que nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Muita gente defendendo privatização. Quando tem a oportunidade de fazer algo se eu não me engano, aí se eu tiver errado com a alazença público e privado, vem um monte de questionamento. Nós temos que entender que vários serviços aqui na cidade de Maringá, mesmo sendo através, é, com responsabilidade da prefeitura, são privados. Muitos atendimentos na área da saúde são privados, mas feitos, é, no caso, através do encaminhamento da prefeitura. E eu discordo respeitosamente, Francisco, quando dizem que os vereadores não discutiram. É, anteriormente, eu sempre falava, para que serve o líder do prefeito? Depois eu fui conhecer os atributos, porque serve o líder do prefeito é, na Câmara de Vereadores. É ele que conversa antes com os vereadores, é ele que tira as dúvidas, vai lá no secretário, conversa com o secretário, com os técnicos, e dá todo o suporte necessário. E isso o Alex Chaves tem feito muito bem na cidade de Maringá. Então, muitas vezes, a gente acredita que o vereador votou rapidinho naquele momento. Da reunião não, já vem uma conversação muito antes. É por isso que tem essa aprovação, entre aspas, aspas, né? Rápido no dia eu da votação. Eu só não entendi, foi marco, qual demais. é demais, foi
2: rápido Exatamente. demais.
5: Exatamente, eu não entendi essa sua, a sua relação que você fez entre defender a diminuição do Estado, algo que particularmente eu defendo, com ser contrário à ideia, né? De fazer a concessão aqui. A questão de defender a redução do Estado é uma coisa, agora se defende com responsabilidade, com informações prévias, é, sabendo é... o que vai acontecer. É, tá no portal é, da não é, não é, não é, é não é, pública, não é pelos vereadores,
4: coisa. E nós estamos querendo antecipar algo que não aconteceu. Eu sou a favor, depois que essa empresa estiver trabalhando, eu vou ser o primeiro a cobrar da gestão, a cobrar de quem realmente tem que se cobrar, se não tiver funcionando. Mas depois não... se o, o contrato tiver assinado, coisa... irmão,
5: acabou.
6: Depois o contrato estiver muita coisa.
5: E outra coisa, o Estado do Paraná, é uma tese minha, eu não tenho informação concreta nenhuma, mas ó, só para concluir, uma o uma foto Estado aérea, Paraná... Uma
4: imagem aérea de Maringá, há oito anos atrás, como era escura, e a mesma filmagem hoje, vocês vão Mas qual ver é, a diferença qual grande. É a relação. As câmeras melhoraram. As câmeras melhoraram. Qual é a
5: relação é, é. com a concessão? Primeiro, com até tudo. porque ninguém aqui, ninguém aqui da bancada falou necessariamente contra o conceito da concessão. Em ninguém absoluto, falou. em O absoluto. que se está questionando, é, o que se tá questionando é, é um contrato complexo, é um contrato de 13 anos, e foi bom que a Câmara tenha, tenha reduzido esse prazo mesmo. Tem Agora, aqui... dá licença, só para terminar. Agora, então, por conta disso, a gente deveria, se a cidade de ficar. um ano debatendo isso, não seria perda, até porque faz muito tempo que a marginal do contorno norte está escura e a prefeitura não resolve, entendeu? Ela não pode agora também ficar, sabe, escondida atrás do muro para depois justificar, para mostrar como foi bom, porque isso está errado, é o que o governo do Paraná fez, acabou com o contrato do pedágio, fez uma propaganda eleitoral danada, as estradas estão acabando agora e quer colocar um pedágio mais caro, entendeu? Então você cria o problema para vender a solução. E no, o no
4: problema caso já existia em Maringá. A cidade era muito escura.
6: Viu? No caso específico da iluminação pública, estão enfiando goela abaixo. E no mesmo caminho estão enrolando, cozinhando, enrolando, cozinhando, a questão do abastecimento de água e esgoto de Maringá. Mesmo Serviço de, de água e esgoto. Estão enrolando, estão enrolando, estão enrolando, até entregar para alguém. Possivelmente a mesma Sanepar. Ah, é, não, eu só concluir rapidamente,
2: eu não sou contra... PPP, não. Pelo contrário, eu acho que a gente deve fazer uma... Um, entregar para a iniciativa privada muita coisa. Mas a minha preocupação é tão somente uma, Gilmar. É, se você pegar a modelagem desse tema, ele é muito grande, ele é cheio de documento, ele é muito complexo. Ele é absolutamente complexo. Discordo totalmente de você que o processo na Câmara foi a coisa mais rápida do mundo. Foi mais rápido que o lado do bombeiro ali para o estádio, né? Que aquilo foi o recorde em dois dias, os caras foram lá, revisaram tudo, e o cidadão que, com certeza, está esperando logo de há um ano aí, é não bombeira. consegue resolver. Então, só uma discussão, a Câmara deveria ter feito uma discussão maior. Você sabe como é que a audiência pública funciona. Você cumpre tabela lá, dá 10 pessoas e resolveu o problema, é, é. entendeu? Então, sim... É... Eu entendo que cumpriu, aí você para lá, está cumprido, você sempre está defendendo a gestão pública. Não, não Aqui é. você sempre faz um discurso não, a favor não é, não da gestão é isso, pública, não é. você sempre Concluí, acha que é tem falta. razão, é sempre culpa não, do cidadão. Não, não é culpa Eu do só do cidadão. sei que daqui a alguns anos, daqui a uma década, daqui duas décadas, a gente vai pensar lá atrás, que exatamente como o Carlos disse, que é o contrato o da, o da que TCC, é. que é o contrato da Sanepar. Aí depois foi feito, né? estragou, a gente já está peado, já saiu do seu bolso. É, você ganha muito bem, tem mais facilidade som, som, som. Para Turminha, as coisas, Turminha, só né? um pouquinho aí Eu
1: preciso eu para o preciso intervalo aqui Que eu já estourei meu tempo, 6h35 Repita 6h35, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta Vamos retomar esse assunto, tá? Aguenta aí, não sai daí Gente, apresentar para
5: vocês aqui o nome
0: RCC News, oferecimento: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 41. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980.
1: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone
0: 3029 4041, porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. Ei, você! Sim!
1: Voltamos, voltamos, voltamos aqui com esse assunto que realmente me precisa de mais luz, luz.
6: Fala. Não está claro para nós que somos jornalistas que vivemos perguntando...
1: Imagina.
6: Imagine para a população, para, para, todo, para a comunidade, né? A coisa não está clara.
1: Na verdade, o que a coisa... comunidade quer é que fique claro e que seja barato. É, e,
6: e, pelo jeito, a gente não vai descobrir nunca, não né? Não. Ou lá na frente, quando for o, o momento de tentar... É, mudar alguma coisa ou se arrepender.
1: É isso aí. Vai lá, Divaldo, seu boa noite para os seus colegas que estão ligados. Eu
2: quero lembrar que a prefeitura lá de Sarandi <risos> vai multar pela terceira vez a rumo, já vai para o um valor acumulado de 104 mil, porque a empresa não faz a roçada no trecho da, da, dos trilhos que corta a cidade, que dá 4,5 quilômetros, e meio, mas se multiplica por 2, porque são dos, dos dois lados da, rodovia, da ferrovia. Aliás, o problema é que é recorrente em outros municípios da região. A Rumo simplesmente ignora a notificação, ignora tudo e é um matagal tremendo ali no entorno que corre o risco, né? Porque ele também tem algumas passagens de nível o que pode acontecer de não, alguém não ver é aquela história. E não adianta. Você, eles não, você não acha ninguém da RUMO em Maringá. Você não consegue falar com ninguém. É impressionante. Chumar!
4: Oh, Mandar um abraço para o Denis, para a Angélica, para o Zaqueu, Rogério, Antun eh, Mariane e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, tanto na PAN quanto nas redes sociais.
1: Francês.
6: Rogério Mariano considera aqui que é, a possibilidade da Câmara tentar enrolar o processo dos vereadores. Né? E o Zaqueu Silva, por falar em iluminação, a Avenida Franklin foi palco de mais um acidente fatal, pedestre na faixa, local muito escuro, exatamente ah, nove dias atrás, um um outro acidente no mesmo local, o ciclista está na UTI. Então, é, a falta de iluminação está complicando. A falta de iluminação em passagem de pedestre é uma coisa imperdoável. calazans 20 segundos.
5: Eu vou mandar um abraço para o Normélio Schneider, um grande amigo meu, né, um empresário aqui do estado do Paraná, lá da Grande Maripá. Tá grande Maripá, que está aqui com a gente no estúdio hoje. É né, uma, uma honra recebê-lo aqui.
1: Ele era radialista, ele falou, né? Rádio é pois
5: 25... <risos> Tá com cabelo
3: branco já? Voltamos,
1: voltamos, 6 e 38
4: Repita 6
1: e 38, o Gilmar, só pra gente concluir O assunto tá. da iluminação, rapidão, vai lá é
4: Bem rapidão, nós falamos em transparência Nós falamos em participação, uhum. nós falamos que a comunidade Tem que participar do processo E eu concordo, mas eu só vou fazer uma pergunta Foi feito audiência pública?
1: Ju, ó, mas aí é que tá O Edvaldo acabou de falar, que mas foi? as pessoas que então foram vamos... Não estão sabendo então, muito do veja assunto bem, se
4: nós como... Eu vou fazer mais uma outra pergunta Quem aqui da bancada que foi nessa audiência pública, eu, pelo menos, não fui. Eu assisti a audiência. Eu assisti a audiência. Sim, eu, assisti então, audiência. A audiência. eu não fui eu na audiência, audiência e nem assisti a audiência. Então, você nem
2: sabia da audiência?
4: Eu sabia da audiência, mas e... tem coisas que, que muitas vezes a gente acaba não, não se interessando. Então, a, o gestor público, ele faz as audiências, mas muitas vezes as pessoas não participam. É isso que Cara, eu acho isso aí o fim da ficada. Você chica, participou da eu audiência? Não você, participei. Não, não, não participou. Mas sinceramente, então acho você não podia fim... falar que não é não é não, transparente? Não, não, tá, tá bom, é sua opinião. Não vou Ué, não, vou não, você vou, não vou não vou debater. Você tá eu não que você falei, não participou. Tá bom, eu não mas fui
5: na audiência. Só. Assim como a população não foi na audiência. e Assim como o gestor público, mas independente de quem quer que seja, estou falando. Fez a parte tô dele. Estou falando. Estou falando. Assim como o gestor público continua com a responsabilidade de fazer muito mais do que uma audiência. Porque isso é uma barbaridade, é o cúmulo do absurdo um gestor se esconder atrás desse discursinho medíocre de que eu fiz uma audiência e não foram. Porque é termo técnico, não se resolve uma vez só. Nós não temos uma cultura e nem a possibilidade das pessoas participarem das audiências. Nós sabemos disso. As pessoas trabalham, as pessoas não compreendem, nem todas as informações são são, são dadas de forma clara. Não estou dizendo que não fez, a questão não é legal. Isso aqui é igual quando se discute improbidade. Não, não tem nenhuma improbidade aqui, não é isso que eu quero não dizer. É legal. Não tem nada ilegal. Não sei, não sei, ó, não, não sei, não conheço o processo. Mas você Ministério não participou da, 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 da Eu não estou falando que tem questão legal e ilegal. Não, eu não participei. Então, então... Ainda assim, a cidade merecia um ano, porque você, Gilmar, questiona muito o contrato da TCCC. Também teve audiência, irmão. Também teve audiência, entendeu? E mesmo assim, você reclama um monte do contrato, a cidade reclama um monte, eu reclamo um monte, várias pessoas reclamam um monte. Então, o fato de ter tido audiência não significa isenção de problema. Qual a solução, então? Agora, a solução era ter mais debate. Mais um ano é um ano de debate, as pessoas assim, reclamando do até... que a luz. Mas não a prefeitura está arrecadando 40 milhões e não está fazendo. Por quê? Me responde.
2: Pode investir 30 milhões. Por que eu que não queria...
5: colocou? Por que que está escuro o, o marginal do contorno o norte? Por tá quê? Está esperando a contratação da empresa, é isso? É o isso? O dinheiro
1: está entrando todo Só mês. sim
5: ou não? Está esperando a contratação da empresa para colocar a lâmpada? Porque se for isso, aí a situação fica pior.
1: Agora, tem um detalhe, Gilmar, antes de você abrir com essa cara que eu gostaria também de falar, é o seguinte, por mais que você tenha participado também da audiência pública... Eu existe Não, não sim. Não eu digo uhum. você, tipo, como a gente, sim, tá? Sim. Estou falando como um grupo nesse momento. A gente, na audiência pública, não tem noção do documento do edital da licitação. Como, por exemplo, os pontos obscuros que o Edivaldo acabou de falar, porque ele conhece os fatores da licitação, não foi divulgado, não foi debatido na, na licitação. Então, é um cúmulo dizer também que, como a pessoa não foi na audiência, não tem o direito de
4: reclamar. Eu não é o direito de reclamar. É. Tem todo o direito de reclamar, a hora que o serviço está sendo prestado, ele não está de qualidade. Porque, se a gente não tem condição tem muita coisa por exemplo aqui na área jurídica que a gente não entende a gente vai pelo aquilo que elas fa fala porque é da área dele Sim. qual é, alguém daqui é, tem condições técnicas Para poder debater assunto de iluminação, tem um engenheiro Elétrico, alguém aqui, não tem E a maioria das pessoas são assim também Então eu acredito que o gestor Não estou falando da administração municipal, mas no geral Trabalham com técnicos Alguém tem algum elemento ou só supõe É isso que nós precisamos parar Eu vou levantar dessa pancada e vou supando. embora
2: Eu vou embora a gente debate muitos assuntos aqui na perspectiva do cidadão, de melhoria de qualidade de vida, transparência na, na aplicação de recursos públicos. A gente protesta sempre por isso. E essa licitação da, da, da PPP, da iluminação pública, tem pontos escuros, sim. Tem pontos que não fica claro, sim, qual que é o modelo, de onde vai começar, vai começar da periferia ou não. Vai cobrir toda a cidade, vai cobrir a ruazinha lá do Rio Capiberibe, lá no, 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 no Residencial Tuiuti. Vai, eu não sei como é que vai ser, não fica muito claro. Quando você pega todo o edital, como a operação da iluminação pública vai ser desenvolvida e aplicada na cidade, eu não sei. Mas a, ou... Vai começar a fazer isso só no centro, naquelas áreas, porque a administração sempre privilegia o centro e a periferia da cidade. O Carlos Santos levantou uma questão: se vai reduzir o custo da, da, da iluminação, nós vamos impactar na taxa. Vai ser quanto? O consumo de LED é Qual muito menor? Qual vai ser? Se fala em um milhão e meio, mas não tem números nenhum. O documento organizado para a FIP não é conclusivo. Vou deixar claro, no, naquele documento em que a FIP faz todas as considerações acerca da PPP, não é conclusivo em relação a diversos pontos que, oportunamente, a gente vai trazer mais esse debate aqui. Eu vou narrar ponto por ponto para esclarecer para você o quanto tem pontos obscuros nessa, nessa PPP. E defendo, deixar claro, deixar... eu, particularmente, sou defensor... Eu sou defensor de colocar a iniciativa privada, dividir mais o, o serviço público com a iniciativa privada. Mas com transparência, com respeito ao meu dinheiro. Agora, não dá ficar fazendo a defesa sempre, Gilmar. Todas as vezes a gente toca o assunto aqui, você faz é uma que defesa muitas de defesação gente quer e coloca pelo a questão da... Não, ninguém está problema em, em ovo. Não estamos não procurando nada, é você que acha. Você realmente. acha? Eu, tem, eu... Eu, tenho,
4: eu tenho, eu tenho o direito de discordar. As nossas, claro. Não, eu eu tenho, não, não é o meu o direito aqui de, 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 de discordar.
6: E nossas suspeições elas se baseiam hum. também no excesso de casos de licitações complicadas que a prefeitura propõe agora de voltar eu vou, eu, atrás, é, agora, de não dar explicação, agora, francês, de erro crasso. Eu
1: vou colocar um exemplo muito básico, que eu acho que o pessoal vai entender, é, que eu acho que é o que o Carlos Anza acabou de falar, e ele matou a Xará também, junto com o meu amigo Edivaldo, com questão à iluminação, a pontos obscuros. É, é a mesma coisa quando você vai no supermercado e você compra, você compra todos os produtos, né? E aí, você chega, às vezes, na sua casa e você não quer aquele produto, é difícil você trocar. É difícil o supermercado trocar com você se não estiver fora do prazo de validade dessas coisas. Uma roupa. Você foi na loja, comprou uma roupa, provou. Levou para casa, já era, meu amigo. É a mesma coisa que o não está falando. A partir do momento que você vai contratar a empresa, mas você não sabe o que, que você está contratando, você tem que assumir o que está no papel. Só que a gente não sabe o que, que tem no papel.
4: Mas quem os, os responsáveis sabe o que está no papel? Vai ter como cobrar isso depois?
1: Mas eles não cobram nem claro as, não as, nada. As, os, os que a gente tem aqui... Que é o hospital psiquiátrico, a questão do, do, dos buracos, vai cobrar o um negócio. Mas não foi feito não uma não foi feito mais 100
4: milhões para ser investido em. Não em, é? Em, Eles não tinham que fiscalizar o
1: hospital psiquiátrico? Não tinha que fiscalizar por que, que a iluminação está escura até hoje? Eu não, eu não entendo fazendo. que
4: as praças de Maringá eram escuras por muitos anos. Eu Contorno não vi toda essa no norte, cobrança.
6: Tá tudo escuro, sempre tem. Não, está mais escuro do que
1: normalmente. Tá... 6h45. 6h45. Repita. 6h45 neste momento. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto.
3: Vamos falar de Beltrame sem o Celestino. Sem o Celestino? Exatamente. Hum. Muito bem, o Samuca vai ilustrar algumas imagens ali. E você sabe que tradição, que é a linha Confiança de um Bom Negócio Imobiliário, você vai lembrar rápido em Maringá, porque eles são especialistas, a Beltrame Imóveis, em vendas, locação, loteamento, compra. E a melhor opção sempre estará na sua cabeça, para você que está procurando ouvinte da Pão, imóvel residencial ou, por que não, comercial, tem várias opções de imóveis, tudo lá na íntegra no site da Beltrame. É beltrameimóveis.com.br, Beltrame Imóveis, tudo junto. .com.br ou o telefone da central de atendimentos é 44 30 32 32 32 30 -32, 32 32 32. Um abração pro Toninho Beltrame. E aí, Quelinha, quem procura na Beltrame? Acha! Boa, Quelinha! 6h46. Repita.
1: 6h46. A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão nesta segunda do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Por calúnia, contra o ministro Gilmar Mendes no tribunal. Federal do Supremo Tribunal Federal. A informação da denúncia foi, foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. O documento é assinado pela vice-procuradora geral da República Lindora. É isso, gente? Lindora. Lindora. Lindora Maria Araújo e se baseia em um vídeo em que Moro aparece falando em comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. O procedimento foi apresentado após o PGE receber uma representação de Mendes no dia de de abril. Calazans.
5: Eu acho que a situação no Brasil está completamente virada. né? Eu sempre fui um crítico do Sérgio Moro é, como juiz, como advogado não tinha como deixar de notar excessos dele né, na condução dos processos independente de questão ideológica de questão política, sempre, sempre é, fui um crítico disso. Agora, gente, eu acho isso um absurdo esse pedido de prisão Feito pela procuradoria, pela, pela procuradora Lindura Araújo, com todo respeito a ela. Eu queria saber como é que ela chegou a essa conclusão, e na minha fala não tem nenhuma acusação, é apenas uma problematização. Como ela chegou à conclusão de que o Sérgio Moro cometeu calúnia? Porque para chegar à conclusão de que ele cometeu calúnia, você tem que saber de forma conclusiva que a fala dele é falsa, ou seja, tem que ter no mínimo uma investigação. Você tem que ter, no mínimo, abertura no âmbito do Ministério Público de um inquérito, e o Ministério Público pode fazer isso, o inquérito civil, que não depende do judiciário, para chamar quem é que está sendo representado. Ele fala, escuta, por que, que você falou isso? Que elementos você tem para mostrar? Agora, então, quer dizer que ela acusa, ela faz, aliás, uma representação é, contra o senador Sérgio Moro, pede a prisão do senador Sérgio Moro, pede a cassação do senador Sérgio Moro, sem fazer um procedimento para averiguar o conteúdo da fala dele. Ou seja, no Brasil é mais, é, mais, é mais grave fazer denúncia do que avaliar o conteúdo. Eu não sei se o que ele falou está certo ou errado. Não sei. Agora, e daí? Não vai, ninguém vai levantar isso. Entendeu? Eu acho muito estranho isso faz parte desse contexto esquisito que a gente vive. É mais grave falar, é mais grave apresentar qualquer tipo de fala do que o conteúdo, do que verificar o conteúdo da fala. Agora, uma vez verificado o conteúdo da fala, não é isso, realmente ele se excedeu, não tem prova nenhuma, não tem como nem investigar, aí se tome as providências do jeito certo, da forma correta. Não existe um procedimento por calúnia tão rápido assim no Brasil inteiro, qualquer pessoa que sofreu calúnia aqui que tem que entrar procedimento, sabe que as coisas não tramitam com essa rapidez e tem o artigo 53 da Constituição Federal a responsabilização de senadores e deputados deve ser no âmbito político, ou seja, tem que ter uma representação para a mesa do Senado para que a mesa do Senado aprovando ingresse inicie um procedimento na comissão de ética, de cassação e tudo mais, não é da competência ainda do poder judiciário, então acho isso uma inversão de valores
4: gigantesca Gilmar. Eu acredito que tem ser melhor investigado. Se tiver elementos necessários para que peça a prisão dele, por que não? Mas o, o, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro ele é muito contraditório também. Tentou sair candidato no estado de São Paulo dizendo que morava lá. Não conseguiu provar residência lá. Depois veio pro, pro Paraná tentar uma cadeira no Senado. E também aqui teve problemas com as contas dele. Uh, essa semana ainda, um sócio, se eu não me engano, do pai dele, pediu... Ah, no caso, a prisão eh, de alguém que estava denunciando o próprio Sérgio Moro Então, as coisas você precisam ser investigadas, concordo com o Calazans, porque nesse país é assim, o Cala... um exemplo, caso, vou dar como processo Calazans por tal coisa, as pessoas já acham que condenou não, tem um processo, o processo é para investigar, ser verificado como que é, para depois dar ou não a sentença. Nisso eu estou de pleno acordo com você, Calazans. Ufa. Vocês, olha...
6: A democracia de um país se mensura pela liberdade que dá aos seus cidadãos, né? E se nem os senadores e os parlamentares têm direito a expressar uma opinião, ou um comentário jocoso, como seria neste caso aqui, trivial, isso não foi num palanque, não foi numa, numa emissora, sei lá, foi um comentário trivial gravado, né? Que... É, seria um instituto aí, no caso, que comprar um HC do Gilmar Mendes, um habeas corpus Há do C. Gilmar Mendes. Então, nesse caso específico, eu acho estranho também que as coisas começam no Olimpo do Supremo Tribunal Federal e terminam lá, né? As ações começam ali. Então falou mal de um desses deuses do Olimpo, e o Gilmar Mendes é um sujeito suspeitíssimo. Olha os, os problemas que ele tem se si envolvido aí de, de habeas cortes realmente. Habeas corpus, realmente, para muita gente aí que a gente sabe, e outros do STF, e agora querem caçar o, o senador como se fosse simples assim. As coisas não são assim. Pode ter lá uma, uma bronquinha, alguma coisa na comissão de ética, mas caçar o mandato só porque ele fez um comentário desse, jocoso, de conversa trivial. Eu não vejo, então, onde é que vamos parar nesse país, gente? Pelo amor de Deus. Edivaldo.
2: É, pois é, francês o Fafafá faz isso é, fala lá é. lá em Sara no, que agora o um juiz federal que sempre costumeiramente critica o STF, aí não é uma conversinha tão simples assim não então, ele critica ainda, com razão ainda, não, não vou discutir a razão do, do, do Moro, mas é, ainda que eu concorde aqui com os meus colegas que é necessário uma averiguação melhor ah, inclusive, no documento que a Lindora é, assinou, ela baseia-se assim, na ampla repercussão da, da mídia, nas redes sociais e na imprensa. Por é, interesse. Mas igualmente, por interesse. Também, mas, igualmente, também ela propõe que ele tenha um prazo para pra, pra se explicar. É justo, obviamente, não vai acontecer prisão, você tem um ritual para ser cumprido, não é esse o caso, mas nossos políticos têm que começar... Ah, se policiar um pouco o que eles falam, né? E todos os polícias falam muito, e falam errado, falam, acham que falam qualquer coisa, vai ficar por isso mesmo e não vai acontecer nada. Depende eu do lado que eles que... estiverem, Divaldo. Ah, não é assim. Você tem é... uma visão Tem sido assim, né, você, né, vê tem coisa sido assim. apenas um ponto de vista que é nós contra eles. Eu não, eu sou um cara pacifista. Eu, não encontro, assim. eu tento equilíbrio e harmonia. O Moro tem uma biografia extremamente curta. O Moro tem quatro anos de vida pública. Quatro né? segundos Mas ele já desafiou em 2016, todos os poderosos em quatro desse Quatro anos. Não, pá, Esse é o problema. Não vai enfrentar. Ele não desafiou, não desafiou desafio, desafio e... ninguém. Desafio Quem ninguém que abre não. a boca contra o Supremo? Ele, ninguém. Ele é, ele é senador da República, ele, ele é senador. Então, ele, ele, ele caiu para cima, se ele é de qualquer caso. Ele caiu para cima. Ele está provando tá? do o próprio veneno. Caiu para cima e pode não. ser prefeito de Curitiba. Mas vamos lá, pra você vê como é que é a história. Então, ele está muito bem, o Moro. Não, não tem meu, 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 minha admiração, vir aqui com a gente. Eu acho um tanto cinza o Moro, em que pese a biografia dele, que deve-se reconhecer que levou a cabo uma, uma, uma ação com uma corrupção bastante exitosa em todos os sentidos, com todas as contradições e controvérsias desse processo, pela qual, historicamente, eu acho que ele ainda vai reavaliar alguma coisa, e nós vamos entender melhor todo esse episódio que nós estamos passando por cinco, seis anos, e só a perspectiva histórica vai dar essa, essa dimensão mas daí achar que o Moro vai ser preso por isso, ah, né, é. então acho que vai uma distância muito grande, obviamente ele vai ter que se explicar, né, não, é não só por isso mas por todas as questões, vai ter que se explicar e com certeza vai ter uma, uma explicação razoável, mas que ele falou, falou sim ele disse lá ele disse, insinuou, e nem foi uma insinuação sobre compra de habeas corpus, né, e colocando o seu Gilmar Mendes na cena do crime, então se ele entende, ele tem que provar. Se você fala alguma coisa, falou isso. Prova, ok, provou, ele beleza, os e ponto, final, segue o jogo. É, mas para é isso
5: precisa né? ter um procedimento, é, que eu estou questionando.
2: Pra lá, pra lá, mas ele foi ah, muito afoito lá. também na Lava Jato. Se ele não tiver... não, mas
5: só voltando para o caso. No caso, com o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, por mais que no rito, de fato, conste essa possibilidade da pessoa se atratar, é outra coisa. Tinha que ter feito uma investigação. O Ministério Público abre inquérito civil, investiga, investiga o conteúdo, dá oportunidade para ele provar. O estranho é o Ministério Público já ter oferecido a denúncia sem cuidar do é. conteúdo. E vai, ele é um porque vamos pensar aqui que ninguém conhece Sérgio Moro, não fosse a figura polêmica que vai um partido, muda de partido. Eu acho ele politicamente estranho nesse ponto aí também, sabe? Né? É muito, muito volátil. Agora veja bem, independente disso, é um, um, um ex juiz ou um juiz vai lá e fala que tem um esquema de venda de habeas corpus. Ninguém vai investigar isso?
0: Meu é louco, é sério.
5: É claro, é isso que eu tô dizendo. É não, se, mas se de, o denunciante. É o denunciante foi processado por ter falado sem ter aberto o inquérito. Eu não estou falando de judiciário, gente. Judiciário é para depois que já investigou. O judiciário não é próprio para fazer a investigação. quando já tem uma investigação, já tem pelo menos elementos levantados para abrir o processo. Entendeu? Mas não foi feito um procedimento muito, mas muito esquisito isso, absurdo, ainda que chegue à conclusão que não tem nada, que de fato foi um absurdo que ele falou, não, tô, não estou descartando essa hipótese, mas o fato é que vem de um ex-juiz federal né? um senador dizendo, e aí não vai investigar é se tem certo. algum esquema ou não de venda de, 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 de liminares? A procuradora
6: dá, né? Lindora, ela jogou uma cartada, tipo assim, certeza, cartas marcadas, ela vem na certeza. Exatamente, que é uma informação,
5: é. questionou a repercussão, questionou é. tal, onde a civil fala mal da, da outra pessoa. Gente, tem espera que um processo, aí. Né? Isso aqui é uma república. Por mais que a gente tenha aí um monte de problemas, nós somos é uma república. Ou seja, na república todo mundo está sujeito a ser investigado. Então tem que abrir um processo, investiga, investiga os dois. Entendeu? Porque no próprio processo de investigação, se não chegar nenhum elemento que de fato exista é, 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 esse esquema de venda de liminares, automaticamente quem fez a denúncia já vai responder por calúnia. E olha a só, a imprensa nossos... recuperou
6: até o papo do, do João Vacari, aquele que foi preso, ex-presidente do PT tesoureiro do PT, de que o Moro vai ser preso. Até ele deu palpite nessa questão.
1: Ó, e na opinião dos nossos nos nossos internautas 73% acham que o Moro é inocente e 26% acham que o Moro é culpado. Vox
6: Pop e Vox Day.
1: 6,57 Repita e 6,57, perdão. Chegando agora ao final do nosso programa de hoje, dessa segunda-feira sem lei, Edivaldo Magro, hora pois de dar e olha tchau. Olha que surpresa,
2: hoje o PROCON anunciou, pelo menos na agenda da semana, que esta semana vai divulgar o resultado da análise da água. Eu não acredito muito não, mas vamos esperar. Vamos ver se o resultado vai ser convergente se viu com a nossa forçada expectativa. O é, vamos ver. Vamos ver se vai sair o resultado mesmo. Uma boa noite a todos e até amanhã, lembrando que vai vir, vai vir uma tempestade, o francês sempre falava tempestade, mas nunca vinha. Mas se tá esfriando, tá. Vai é, é. É. Cachecol, vai os velhinhos muito, vão é. encolhendo. É, é um né? Acabou é.
5: chovendo pouco, mas parecia que ia ter uma é, tempestade exatamente. essa madrugada passada. É,
2: eu vou vir de cachecol amanhã, tá? Eu, eu, eu foi uma ano de fazer para você André. cobriu tem que cobrir o pescoço André... Que história é aquela do Ratch? Que história é essa? Ele tem medo de rato, André Salgado. <risos> Ele pega só que cara dá pulo e vê um ratinho dá pulo. Tá. Foi aí numa propriedade aí no sítio que a gente nem tem ali, que nem eu tenho, fui na casa do sogro lá. Pulou em cima da mesa. Mas ficou num desespero com o rato, que você não acredita. Meu Deus do céu. Ai, mano. gente,
1: vai lá, Gilmar, é. Boa noite. Olha, é. uma
4: ótima noite para você, Kelly, pro Carioca, Edvaldo Magro, Calazans que depois dá uma volta ao mundo, ele volta a comentar aqui, o francês. <risos> Espero que amanhã o Celestino esteja em condição de estar aqui com a, com a gente. Um grande abraço a todos. Nossa. Tá com dor de barriga de novo?
1: Ele apanhou da esposa.
4: Ah, é verdade.
6: Francês. Um abraço a família e pro pessoal que gosta do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Nesse país é difícil falar a verdade. Poucos tem a coragem que ele tem de se pronunciar contra o STF.
1: Calazan.
5: Deus abençoe sua vida, boa noite e até amanhã.
6: Carioquita, boa noite para você
1: também, meu amigo.
3: Kelinha, é boa noite. Vamos de Flashback, midback 80 Jurassic e 90. Park. Jurassic Pan. Jurassic
1: Vou embora curtindo seu som, Isso, hein? Manda vai lá. um rolzinho pra mim. Eu, claro. E pra vocês também, boa noite. Fiquem daqui a pouco então com o Jurassic e com Carioca. <risos> Jovem Pan Maringá, 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan, jornalismo independente. Espero vocês amanhã. Fui!